0: Ja, Shalom. Ich grüße euch alle mit einem lieben Gruß aus Israel, genau gesagt aus Deutschland. Ich bin zwar schon eine Woche unterwegs in Deutschland und heute sind wir hier in die schöne Schweiz gekommen. Und das haben wir sofort gemerkt, da wir die Geschwindigkeit von unserem Auto etwas runterdrehen mussten. Und äh, ja. Ich habe gehört, kennt schon alle meine Familie, Vater, mein Bruder und mich noch nicht. Das ist schön, dass ich jetzt auch mal hier euch über Israel aufklären kann oder was erklären oder erzählen darf. Und das ist auch meine Aufgabe und mein, mein göttlicher Auftrag. Das ist einfach das Thema Israel in den christlichen Gemeinden, in den Kirchen, in, zu den Christen einfach rüberzubringen. Und damit man nicht weiter denkt, Israel ist noch ein Staat, politischer Staat wie alle anderen. Das denken leider viele Christen noch. Und manchmal kriegen wir die Tür zugeknallt und sagen Pastoren uns, nein, Israel, das ist Politik, gehört nicht in den Gottesdienst. Gehört nicht so und das und was die machen und so weiter, da, da, da. Und vergessen und übersehen total, was Gott eigentlich mit diesem Volk, mit diesem Land macht momentan. Da kann man gar nicht anders als sehen, dass das Erfüllung von Gottes Verheißung ist. Und das gehört in den Gottesdienst, das gehört in unser christliches Glaubensleben. Natürlich, Jesus muss immer im Zentrum bleiben. Immer, wenn wir was anderes vor Jesus setzen, manchmal kann man auch Israel zu hoch jubeln. Das ist natürlich auch nicht gut. Sobald was anderes an Gott in den ersten Platz steht, fällt alles andere, geht alles andere schief. Aber solange Jesus im Zentrum unseres Glaubens ist, und dann äh, kann auch das andere alles seine Ordnung finden und so. Das ist mein Auftrag, das hier zu verbreiten und das werde ich versuchen, auch heute zu tun. Für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher. Ich bin in Deutschland geboren und mit elf Jahren nach Israel eingewandert und seitdem lebe ich dort. Wie alle Israelis müssen wir drei Jahre zur Armee. Ich habe drei Jahre in der israelischen Marine gedient, in einer Sondereinheit. Und wenn wir dann fertig sind mit den drei Jahren, müssen wir jedes Jahr noch mal einen Monat zum Reservedienst, aber das kennt ihr, ihr müsst ja auch hier in der Schweiz. Und, aber wir müssen das, bis wir 45 Jahre alt sind. Oder 40 Jahre alt, kommt doch an, welche Einheit du dienst. Und da brauche ich jetzt auch nicht mehr hin. Ich bin jetzt auch zu alt dafür geworden. Ist doch gut, alt zu werden, ne? <lacht> Schön, aber dafür müssen leider unsere Kinder zur Armee. Meine älteste Tochter, ich habe vier Kinder. Meine Frau Ziona, äh, stammt, also, sie ist schon fünfte Generation in Israel, oder ihre Vorfahren von fünf Generationen kommen sie aus Jerusalem. Wir haben vier Kinder, die älteste ist 20. Jetzt im Dezember beendet sie ihre, äh, ihre zwei Jahre Armee. Dann nächstes Jahr kommt meine zweite Tochter im Juli in die Armee. Dann habe ich noch einen 14-jährigen Sohn und noch eine neunjährige kleine Tochter. Ihr seht, Israel ist auch ein fruchtbares Land. Da wachsen nicht nur Orangen. Also... Eins möchte ich Ihnen voraussagen, das ist mir sehr wichtig, das im Vornherein klarzustellen. Wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araberfeinde sein. Und hier machen manchmal Israel-Freunde den Fehler und meinen, wenn ich für Israel bin und ein Israel-Freund bin, dann muss ich automatisch Araber- oder Palästinenser-Feind sein. Nein, das muss nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist doch nicht biblisch und das ist doch nicht christlich. Denn Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Und wisst ihr was? Er hat sie sogar genauso lieb wie uns Juden. Er hat die Palästinenser nicht ein Millimeter weniger lieb als uns Juden. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hat. Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Sondern auserwählt, auch nicht, weil wir besser sind. Und es recht nicht, weil wir es verdient haben. Auserwählt aus seinem Werkzeugkasten. Er braucht ein Werkzeug, um seine wichtigste Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. Das ist alles, was uns zu dem auserwählten Volk Gottes macht. Und das dürfen wir nicht falsch verstehen. Er braucht ein Werkzeug, um seine wichtigste Botschaft. Und er hat sich ausgerechnet, dieses kleine, winzige, du bist das geringste Volk aller Völker. Du bist ein widerspenstiges Volk. Du halsstarriges Volk. Das sind nicht meine Begriffe, das steht in der Bibel. So nennt Gott uns. Und ausgerechnet diesen kleinen, krummen Schraubenzieher hat Gott sich ausgesucht, auserwählt und gesagt, den werde ich gebrauchen, um meine wichtigste Botschaft, das Evangelium, von dort aus in die ganze Welt zu verbreiten. Das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Und das dürfen wir nicht falsch verstehen. Auch wenn Gott uns in der Bibel in seinem Wort Liebe zugerufen hat, das heißt nicht, dass er die restlichen Völker nicht liebt. Wenn ich einen meiner vier Kinder zu mir rufe und ich sage äh, ihm, ich habe dich lieb, das heißt, sagt er, das heißt ja überhaupt nicht, dass ich die restlichen Kinder weniger lieb habe. Und deswegen dürfen wir bitte das nicht falsch verstehen. Wir dürfen für Israel sein. Wir dürfen Israel-Freunde sein. Und wir müssen nicht automatisch Araber-Feinde, Palästinenser-Feinde sein. Wir dürfen. Ich habe auch sehr viele arabische Freunde, muslimische Freunde, palästinensische Freunde, die bei mir ein- und ausgehen. Und ich bei ihnen auch. Und ähm, das dürft ihr auch. Denn Gott hat alle Menschen gleich lieb. Amen. Jetzt kann ich ja beginnen. Das war mir wichtig, das vornherein. Klarzustellen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ein bisschen Statistiken von den 40,4 Millionen Juden, die es momentan weltweit gibt, das ist der letzte Stand, leben schon 43 Prozent in Israel. Bei der Staatsgründung Israels waren es nur 6 Prozent. Jetzt sind es 43 Prozent aller Juden weltweit leben schon in Israel. Und es kommen ständig mehr und mehr und letztes Jahr allein kamen über 30.000 Juden eingewandert zurück in ihre Heimat nach Israel. Von der Bevölker ganzen Bevölker gesamten Bevölkerung von 8,7 Millionen in Israel sind 75% Juden, 21% Araber und 4% andere, Christen, äh, andere Religionen angehörig und, andere, und Christen. Das es nur mit dem kleinen Überblick bekommt wie weit wir schon sind mit Gottes Verheißungen, das, wo Gott verheißen hat. Ich werde euch alle wieder einsammeln und zurückbringen von allen vier Enden der Welt in euer, eure Heimat. Und ich hoffe, wenn ich nochmal kommen darf und beim nächsten Mal, dass ich dann berichten kann, wir sind schon über 50 Prozent. Ich bin... Ich bin eigentlich Geschäftsmann. Was ich, diese Vortragsreisen, die ich mache, das mache ich, davon lebe ich nicht. Das mache ich, weil Gott, das ist mein göttlicher Auftrag. ist. Das hat Gott mir aufgetragen. Und so mache ich eine Woche im Monat Vortragsdienst. Und die restlichen drei Wochen mal versuche ich, Geschäfte zu machen, um etwas Brot bei uns zu Hause auf den Tisch zu legen. Und ich habe das so mit Gott abgemacht. Ich habe gesagt, ich bleibe dir treu zu dem Auftrag, den du mir gegeben hast. Eine Woche im Monat mache ich das und dann darfst du mir meine Geschäfte auch dafür segnen. Und das macht er auch und dafür danke ich Ihnen. Und deswegen äh, kann ich das auch diese eine Woche weitermachen und das ist mir, wirkt mir ein Anliegen, aber das hat der Herr mir aufgelegt. Und deswegen, weil ich ein Geschäftsmann bin, denke ich auch sehr geschäftlich und es fällt mir auch leichter, euch auf einer geschäftlichen Weise das rüberzubringen. Da müsst ihr mal kurz jetzt mitmachen. Stellt euch vor, ihr seid hier alle versammelt, ihr seid Investoren, Unternehmer und ich habe euch hier versammelt, um euch ein neues Projekt vorzustellen. Okay, nur für ein paar Minuten, stellt euch vor, ihr seid alle Investoren, Unternehmer und ihr wollt euch mal diesen Israeli anhören, was er uns hier für ein Projekt vorstellt. Und dann denkt mal 70 Jahre mit mir zurück, also das war vor 70 Jahren. Können wir das mal machen? Geht, ne? 70 Jahre zurückdenken ist für manche schwierig, für manche einfacher. Aber ein Jahr vor der Staatsgründung Israels, das würde sich dann ungefähr so anhören. Am 14. Mai nächstes Jahr 1948 wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 verschiedenen Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal eine gemeinsame Sprache, weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als ihre Vorväter weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche Erfahrungen, es recht keine Erfahrungen in Staatsführung. Vielmehr leiden viele von ihnen an Traumata, aus vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land befinden sich keine nennenswerte Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Schon ein paar Interessenten? <lacht> Noch nicht? Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden und der Rest des Landes mit Wüste bedeckt. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich niemals Interesse an diesem Land zeigten, da sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber sie werden so im Durchschnitt versuchen, alle zehn Jahre mal diese neuen Bewohner zu vernichten. Und da wäre noch ein Problem. Moment. Dieses, diese, die Bewohner werden ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? So sah das aus vor 70 Jahren, genau so. Wer hätte das gedacht, dass, dass aus einem Sumpfland und Wüstenland plötzlich ein Start-up-Nation, ein Paradies rausgeworden werden wird? Wer hätte das geahnt? Von einem Volk, genau gesagt von einem Überrestvolk, von dem, was übrig geblieben ist, vom Holocaust nachdem wir sechs Millionen Geschwister verloren haben, die umgebracht wurden, der Überrest von diesem Holocaust kam abgemagert, krank, zurück in ein Sumpfland, in ein Wüstenland und hat in, innerhalb allein 70 Jahren ein Paradies aus diesem Land gemacht. Wer hätte das geahnt? Wer hätte das gedacht? Entschuldigung. Dass aus diesem Wüstenland 6.000 Patente werden jährlich eingetragen, äh, neue Patente werden jährlich von Israelis eingetragen, von neuen Erfindungen und neuen Entwicklungen. Zehn Nobelpreisträger kommen aus Israel, in den letzten, aus den, in den, allein in den letzten 70 Jahren. In den letzten 50 Jahren hat Israel ihre Bevölkerung zehn, um zehnfach erhöht, Israels Landwirtschaft um 16 Mal vergrößert und den Wasserverbrauch um 10% verringert. Industrielle Produktion um 50 mal erweitert. Und mit den 6.309 wissenschaftlichen Artikeln steht Israel auf dem ersten Platz weltweit. Amerika auf dem zwölften. Auf alle 10.000 Arbeiter in Israel gibt es 140 Wissenschaftler und Ingenieure. In Amerika 85, Japan 83. Deutschland, ich weiß nicht, wie viel die Schweiz hat. Es gibt kaum haushälter auf der Welt ohne Medikamente made in Israel. Israel ist eine Start-up-Nation, eine Hightech-Nation. Viel Software, USB-Stick und ich kann das nicht alles jetzt aufzählen. habe es in meinem Buch äh, äh, geschrieben, was wir tagtäglich brauchen. Die äh, Technologie, viele brauchen das und wissen gar nicht, dass, dass Israelis erfunden haben, Israelis entdeckt haben. Feuer, Firewall. Das ist auch israelische Software. USB-Stick, diese Kamerapille, die man verschluckt, wenn man krank ist, wenn du Bauchschmerzen hast, das ist alles israelische Erfindungen. Für alle Israel-Boykott-Leute, die israelische Produkte boykottieren, das seid ihr ja nicht, ne? Aber es gibt eine ganze Menge auf der Welt, oder BDS-Anhänger sind, denen möchte ich sagen, gebt eure Autos zurück, alle Mercedes, Porsche und Volkswagen. Denn, Daimler hat ein Technologiezentrum in Tel Aviv eröffnet. Porsche kündigte ein Entwicklungsbüro sowie Millioneninvestitionen in Israel an und Volkswagen gründete in Herzelea in Israel ein Tochterunternehmen. Also, wenn ihr jemand kennt, der israelische Produkte boykottiert äh, und der fährt einer dieser Autos, sagt ihm, er soll es abgeben und am besten mir weitergeben. Wer hätte das aber gedacht, dass aus von einem Überrest Volk innerhalb 70 Jahren aus einem Sumpfland und Wüstenland plötzlich solch ein Paradies wird? Wer hätte geahnt, dass eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, plötzlich von einem ganzen Volk wieder gesprochen wird? Wer hätte das geahnt? So etwas geschah noch nie in der Geschichte. Und es recht nicht nach 2000 Jahren. Wer hätte geahnt, dass nach nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges es plötzlich wieder einen jüdischen Staat geben wird. Hättest du das jemandem gesagt, 1944, bevor der Krieg zu Ende war, hätte, hätte man dich für verrückt erklärt. Nur drei Jahre allein nach Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es plötzlich wieder einen jüdischen Staat, so wie Gott es verheißen hat. In der Balfour-Deklaration, genau vor 100 Jahren, vom 2. November 1917, erklärte sich Großbritannien einverstanden, in Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten. Das war genau vor 100 Jahren. In Palästina. Damals, das Palästina, was sie meinten, war das heutige Israel plus das heutige Jordanien. Diese beiden Gebiete zusammen, das galt als das Palästina, wo die Briten eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes errichten wollten. Das Land hieß Palästina, nicht weil dort ein palästinensisches Volk lebte, sondern weil ein böser Kaiser mit Namen Hadrian, 135 Jahre nach Christus, seine Berater zu sich gerufen hat und fragte sie oder sagte ihnen, "Nennt mir das Volk, das die Juden am meisten hassen. Und dann kamen sie alle mit Philister, Philister. Und Philister auf Latein heißt Palästinenser, Palästina. Und so, zum Ärgernis der Juden, umnannte er dieses Gebiet auf Palästina, um die Juden zu ärgern. Und seitdem, bis zur Staatsgründung Israels, war jeder, der darin wohnte, in diesem Land, in dieser Fläche, weil es nun mal Palästina hieß, war automatisch ein Palästinenser. Egal ob Araber, Jude oder Christ. Und das macht noch lange nicht alle Bewohner in dieser Fläche zu einem Volk. Und so bekamen die Briten das Mandat in diesem okay und so bekamen die Briten das Mandat in diesem sogenannten Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten okay das heißt alle Nationen im Nahen Osten wurden plus, minus paar Jahre vor der Staatsgründung Israel, ein paar Jahre nach der Staatsgründung Israels gegründet. Und so hat der Völkerbund damals den ganzen Nahen Osten aufgeteilt, je nach ethnischer Abstammung, Sprache, gleiche Sprache und gleiche Kultur, und haben dann Linien gezogen. Deswegen können wir ja sehen, auf der, ähm, im Nahen Osten, die Grenzen, die haben alle gerade Linien. Und so wurde das einfach aufgeteilt. Das sind Libanon, Irak. Ägypten und diese Länder sind alle ein paar Jahre vor, ein paar Jahre nach der Staatsgründung Israels errichtet worden oder gegründet worden. Nur die Juden waren noch nicht zurück. Und so haben die Briten bestimmt oder sich einverstanden erklärt, dort in diesem Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten für die einmal rückkehrenden Juden. Das war das ihre Aufgabe. Dafür bekamen sie das Mandat. Und sie nannten, wie sie das nannten, sie nannten das, sie waren die Protektoraten von diesem Gebiet. Und deswegen, und, und äh, dauerte nicht lange, haben die arabischen Anführer Druck ausgeübt auf die Briten. Und schon gaben die Briten das sogenannte Transjordanien an die Araber ab. Und daraus entstand das heutige Jordanien. Aber das ist das eigentliche Palästina. Das, genau gesagt, das sind 77% Prozent von den palästina wo die Briten eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk errichten sollten. Also wenn die Palästinenser einen eigenen palästinensischen Staat gründen wollen, also bitte schön, dann fangt schon mal an in Jordanien. Da habt ihr 77% Prozent der Fläche. Wenn das so ist. Und dann haben äh, die Jordanier, sehe ich das noch äh, angeeignet, die ganze Westjordanland und halb Jerusalem, was von uns nachher 1967 nicht erobert wurde, sondern befreit wurde. Und Jordanien wollte dieses Westjordanland, was die Medien die besetzten Gebiete nennen, gar nicht mehr zurückhaben, weil das war ja, gehörte eigentlich nicht ihnen. Und so hat Israel das nur befreit von ihnen. Und sie hatten gar kein Interesse, das zurückzubekommen. Wir haben 1994 mit den Jordanien ein Friedensabkommen abgeschlossen, unterschrieben. Und seitdem haben wir Frieden mit Jordanien. Und dieses ganze Westjordanland, was vorher auf der jordanischen Seite war, das wollte der König Hussein gar ja nicht mehr zurückhaben. Das wollen die Jordanier gar nicht zurückhaben. Sonst, sonst hätten sie nicht einen Friedensvertrag mit uns unterschrieben. Der Beweis ist dafür, dass sie, das war, dieses, dieses Gebiet war nie im Gespräch, in den Friedensverhandlungen mit Jordanien. Alles, was Jordanien wollte für diesen Frieden, war 90 Millionen Kubikmeter Wasser von Israel jedes Jahr und das haben sie auch seit 1994 bekommen, jedes Jahr von Israel, auch in den ganz trockenen Regenjahren, wo es nicht zu viel geregnet hat bei uns. Und das sind, das sind viele Sachen, die, die heute die, die Journalisten oder die Reporter wissen das gar nicht mehr. Die machen sich gar nicht mehr die Mühe, das nachzuschauen. Die schauen dann mal, die googeln dann irgendwas herum oder schauen bei Wikipedia, was sagen die? Und wer macht sich denn heute von den Journalisten noch die Mühe und schlägt schlägt man ein altes historisches Buch, wo das drin steht, was das war da, was da wirklich geschehen ist? Oder man schreibt dann alles ab, was der eine berichtet und der sagt, das muss ja irgendwie mehr oder weniger stimmen. Und so meinen viele oder Großteil dieser Welt dass in diesem Palästina ein palästinensisches Volk existierte, bevor das jüdische Volk kam. Und dann kamen auf einmal die Juden, haben die Palästinenser da weggejagt und ihnen das Land weggenommen. Und die meisten glauben, wollen, dass wir ihnen den palästinensischen Staat zurückgeben. Aber es existierte kein palästinensischer Staat dort. Nicht dort und nirgendwo anders und niemals. Was sollen wir zurückgeben? Die Jordanier wollten es nicht mehr, weil es eigentlich nicht ihnen gehörte. Das haben wir befreit von den Jordaniern. Und so werden die Leute einfach sehr viel durch die Medien falsch informiert. Und man fordert jetzt einen palästinensischen Staat, den wir ihnen zurückgeben sollen. Ich habe früher als Fotojournalist äh, einige Jahre für die israelische größte Tageszeitung gearbeitet, Didiota Chonot. Und da war ich oft für, äh, äh, im israelischen Parlament und habe dort an Sitzungen teilgenommen und mir so diese Diskussion angehört. Und ich kann mich gut daran erinnern, einmal war da noch da waren israelische Politiker und Palästinenser und haben dann ein bisschen versucht, Frieden zu verhandeln. Und da kam in Israel, also ein Israeli hat dann etwas angeboten. Also damals glaubte man noch, dass diese Formel Land für Frieden aufgeht. Heute ist ja, sollte jedem klar sein, dass diese oder bewiesen sein, dass die Formel nicht mehr aufgeht. Im Gazastreifen haben wir ja alle Siedlungen geräumt. Wir haben ihnen alles Land gegeben, wir sind alle raus, der Gazastreifen ist jetzt Juden rein, und, und wir haben immer noch keinen Frieden mit den Palästinensern in Gaza. Die, also das heißt, die Palästinenser im Gazastreifen haben uns und der ganzen Welt bewiesen, dass diese Formel Land für Frieden nicht aufgeht, dass wenn wir äh, aus Siedlungen ziehen, und Land ihnen abgeben, dass wir dann keinen Frieden bekommen. Aber damals war das noch nicht so klar, das noch nicht so bewiesen. Und dann hat ein israelischer Politiker ihnen angeboten und ihnen gesagt, Hört mal, wir wollen ja Frieden und wir sind auch bereit, Land abzugeben für Frieden. Aber es ist rein praktisch gar nicht so einfach. Diese großen Siedlungsstädte wie Ma'ale Adumim mit 40 über 40.000 oder Ariel mit 30.000 Einwohnern, ihnen einfach mal zu sagen, so morgen zieht mal um. Das ist äh, kompliziert. Und was 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 sagt ihr? Ich habe da eine Idee. Komm, wir rechnen das flächenmäßig aus, diese jüdischen großen Siedlungen, die behalten wir auf unserer Seite. Dafür bekommt ihr woanders die, das, die gleiche Fläche zurück mit arabischen Städten und Dörfern. Eure Leute. Und dann wurde ihnen zum Beispiel vorgeschlagen, äh, hat er ihnen vorgeschlagen, das ganze Tal Wadi Ara nennen wir das von Megiddo, von Nazareth bis zum äh, Mittelmeer. Da geht ein Tal durch und eine fährt eine Straße, eine Hauptstraße, und rechts und links sind arabische Dörfer und Städte. Und das wurde ihnen angeboten, anstelle von den jüdischen Siedlungen. Wäre doch eine super Lösung. Am gleichen Abend, als diese Idee nur vorgeschlagen wurde, gingen 20.000 Palästinenser aus diesem Tal auf die Straße und demonstrierten gegen diese Idee mit großen Schildern, wir bleiben Israel. Dabei kommen viele Terroristen aus diesen Städten. Das heißt, sie sind für die Vernichtung Israels, aber sie möchten auf keinen Fall zu einem palästinensischen Staat gehören. Versucht was nicht zu verstehen, das ist kompliziert. Das verstehen wir auch nicht. Und deswegen möchten wir, versuchen wir auch, aber wir, wir, wir sind schon ziemlich, also wir kennen schon näher, wie sie denken. Wie und, und, und deswegen, wenn man es uns ständig vorschreibt, wie wir Frieden zu machen haben, wie wir uns, äh, ihnen gegenüber und sie uns gegenüber zu handeln haben, das wird nicht gut angesehen in Israel. Weil Israel mischt sich ja auch nicht überall in der europäischen Politik ein. Aber jeder fühlt sich berechtigt, uns vorzuschreiben, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Vielleicht kommt da irgendwann mal was Richtiges. Aber meistens ist das alles falsch. Und das ist auch der Grund, warum heute, die ich glaube, das habt ihr auch schon oft gehört, diese Behauptung, dass diese jüdischen Gemeinden in Judäa und Samaria, was die Medien nennen, diese jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten, dass das das Hindernis für den Frieden ist. Diese Behauptung habt ihr bestimmt schon oft gehört. Aber diese Behauptung, die verwirrt mich. Denn niemand würde, würde ernsthaft behaupten, dass die anderthalb Millionen Araber in Israel ein Hindernis für Frieden wären, weil sie es nicht sind. Ganz im Gegenteil. Israels Vielfalt zeigt ihre Offenheit und Bereitschaft zum Frieden. Dennoch fordert die palästinensische Führung einen palästinensischen Staat mit einer Voraussetzung. Keine Juden. Das ist eine Voraussetzung des Palästinens, der palästinensischen Führer für diesen palästinensischen Staat, keine Juden. So etwas nennt man eigentlich ethnische Säuberung. Und das wir, finde ich unverschämt, das ist unverschämt. Und noch unverschämter ist, dass die Welt das nicht für unverschämt findet. Obwohl alle wissen, die von uns fordern, eine Zwei-Staaten-Lösung, einen palästinensischen Staat zuzulassen, dass der nur existieren kann mit dieser Forderung. Dass wir Juden raus müssen, Jetzt gibt es schon in, in unserem eigenen jüdischen Staat Gebiete, wo wir als Juden nicht rein dürfen. Jericho, Bethlehem, da stehen draußen große Schilder. Eintritt für Israelis verboten. Aber die arabischen Israelis dürfen rein. Nur die jüdischen Israelis dürfen nicht rein. Da müsste eigentlich draußen stehen, Eintritt für Juden verboten. Und die Welt sagt nichts. Irgendwie ist die Welt daran gewöhnt uns gewisse Gebiete zu, äh, zu verbieten oder uns in Ghettos zu stecken oder uns das und das, hier dürft ihr nicht rein und der darf ihr nicht rein. Das sagt keiner was. Und jetzt wollen sie noch einen palästinensischen Staat gründen, in dem der Eintritt für Juden, der muss Juden rein sein. Das ist eine Forderung der palästinensischen, Forderung, äh, äh, palästinensischen Führung. Wisst ihr, ja, es gibt in Israel mehr Israelis, die für einen palästinensischen Staat sind, als Palästinenser. Die meisten Palästinenser wollen gar keinen palästinensischen Staat. Das sind keine dummen Leute, die sind clever. Die können auch sehen, was da passiert. Die haben ganz genau gesehen, was im Gazastreifen passiert ist, sobald wir Juden raus waren. Irgendjemand, Irgendwas muss ja in dieses Vakuum hineinkommen. Und wer kam hinein? Hamas Terrororganisation, welche die Regierung übernommen hat in Gaza und sie unterdrücken die Leute und es geht ihnen nicht gut. Nicht weil wir so böse sind, nicht weil wir, weil die Hamas Terrororganisation alles Geld, was von, von Europa, von der Schweiz, von den Arabern kommt, das sind insgesamt zweieinhalb Milliarden Dollar pro Jahr, geht an Terror und nicht an Entwicklung oder Erziehung oder an die Bevölkerung. Und deswegen geht ihnen so schlecht dort. Und dort herrscht der äh, Radikaler, Islam. Und keiner von den Palästinensern unter, äh, in, in Israel möchte mit irgendeinem Palästinenser im Gazastreifen tauschen. Ganz im Gegenteil, die wollen alle raus. Die wollen alle auf die israelische Seite. Und keiner der Palästinenser oder Araber, die unter uns Israelis leben, möchte mit irgendeinem Araber in den arabischen Nachbarländern, wie Syrien, Ägypten oder Jordanien, Wechseln. Und diese Zwei-Staaten-Lösung ist da, das ist ein politischer Bluff. Es klingt zwar toll, Lösung klingt immer gut, aber nicht alles, was glitzert und glänzt, ist ein Diamant. Und deswegen dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Es klingt zwar toll, eine Lösung für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber das wissen die Palästinenser genau. Sobald wir Juden raus sind aus Judäa und Samaria, kommt dann hamas Terrororganisation wird die Regierung übernehmen und dann wird es genauso aussehen, wie es heute im Gazastreifen aussieht. Und das wollen die wenigsten Palästinenser. Diese Zwei-Staaten-Lösung. Und deswegen lasst euch nicht... Täuschen von den Medien. Das normale Leben mit den Palästinensern funktioniert eigentlich. Das tagtägliche Leben mit ihnen geht eigentlich. Das ist nicht so schwarz weiß wie die Medien es hier darstellen. Und ähm, und das wird euch kein Palästinenser sagen, wenn ihr mit einer Kamera ankommt oder mit einem Notizblock. Aber wenn ihr jemanden, wenn ihr sie persönlich kennt als Freundin, dann sagen, geben Sie zu, dass es ihnen unter den Israelis eigentlich viel besser geht. Mal besser, als jedem Araber in den arabischen Nachbarländern. Und äh, kurz zurück zu, den, zu diesem anderen Punkt. Man, man wirft uns immer vor, Israel wäre ein Apartheidstaat. Das stimmt. Wir sind ein apartheidstaat In unserem eigenen jüdischen Staat da gibt es Gebiete, wo Juden nicht rein dürfen. Das nennt man Apartheid. Ich glaube nicht, dass ihr Schweizer das äh, dulden würdet, dass, dass es hier in der Schweiz gewisse Gebiete geben wird, wo draußen Schilder stehen, Eintritt für Schweizer verboten. Tja, da lacht ihr. Das ist, aber für Israel, da, da, das machen, da machen alle mit. Das ist, das ist ein Gedanke, das ist, der ist absurd. Unsere, in unserem eigenen jüdischen Staat gibt es Gebiete, wo wir nicht rein dürfen. Und jetzt wollen sie diesen Staat gründen, den palästinensischen Staat, mit dieser Bedingung keine Juden. Wir leben... In einer Zeit, wo alles sehr schnell weitergeht, die politischen Entwicklungen, die gehen, die springen von einem Brett zum anderen, die letzten politischen Entwicklungen, wenn wir ein bisschen, äh, Donald Trump, was er alles so macht, verfolgen und was in der Welt so passiert, da können wir gar nicht anders als klar feststellen, dass wir in der Endzeit leben. Wir sind, leben in der Endzeit. Aber das ist nichts Schlimmes. Wir keine Angst haben. Weil wir wissen, nach der Endzeit, fängt dann irgendwann das tausendjährige Reich an. Also, das, da müssen wir durch. Aber wenn wir da nicht durchkommen, dann kommen wir nie an, die, an das tausendjährige Reich. Aber es ist schon interessant, diese, diese vielen politischen Entwicklungen weltweit zu beobachten. Und Donald Trump hat ein Buch geschrieben, das nannte er The Art of the Deal, die Kunst des Handelns. Er ist stolz darauf, oder er ist stolz, stolz auf seine guten Deals, die er gemacht hat. Er ist ein guter Geschäftsmann, hat gut Geld gemacht, kann gut verhandeln, und sonst wäre er nicht zu so das geworden, was er geworden ist, und er ist stolz darauf. Und er würde gerne das ultimative Deal, so nennt er das, so nennt er das, er das Abkommen, das Friedensabkommen, was, was wir Israelis mit den Palästinensern machen, versuchen zu machen, und er würde gerne dieses ultimative Deal verhandeln und als ein Dealmaker sagt er einmal Folgendes. Ich werde den Deal machen, der nicht gemacht werden kann. Zum Wohle der Menschheit. Das ist ein interessanter Zusatz noch. Zum Wohle der Menschheit. Ich werde den Deal machen, der nicht gemacht werden kann. Zum Wohle der Menschen oder der Menschheit. Und aus der Bibel wissen wir, dass ein falscher Frieden kommen wird, bevor diese sieben Trübsaljahre beginnen werden. Und bisher sind alle Friedensabkommen gescheitert. Also dieser Frieden, der einmal kommen wird, beginnen und der der mit dem diese sieben Trübsaljahre beginnen werden, der muss beginnen mit einem Friedensabkommen. Ist ja klar. Und bisher sind heute bis alle Friedensabkommen zwischen den Israelis und den Palästinensern gescheitert. Ich habe damals als Fotojournalist oder und als Reporter war ich dabei in Oslo, als die, die Friedensgespräche begonnen haben. Das war Anfang der 90er Jahre, dann auch in Madrid. Und ich habe das verfolgt von damals. Und seitdem wir angefangen haben, Frieden zu besprechen miteinander, gab es mehr Opfer auf beiden Seiten als vorher. Wäre besser, wir nicht angefangen. Und Aber es sind ob das Y-Abkommen, das Y-Net-Abkommen, Y-Map-Abkommen oder Roadmap oder Camp David, wie sie auch alle heißen oder hießen, sind alle gescheitert. Man hat viel versucht und alle, alle, alle Abkommen, mit, seit Beginn der Abkommen sind alle gescheitert. Und er versucht jetzt das Deal zu machen, das nicht gemacht werden kann. Und jetzt beobachtet man mit mir, wie, wie sorgfältig, wie Donald Trump das Friedensabkommen angeht. Trump betrachtet dieses Friedensabkommen wie ein geschäftliches Deal. Also für ihn, Deal und Friedensabkommen ist das gleiche Wort. Und allein in diesem Jahr, am 30. Januar, trifft Donald Trump sich mit Saudi-Arabiens König Abdullah. Abdullah gilt als einer der gemäßigsten, gemäßigsten arabischen Anführer. Und warum mit ihm und nicht mit König von Jordanien? Weil mit Jordanien haben wir ja schon Frieden. So trifft er mit. Saudi-Arabischen äh, König Abdullah. Am 14. Februar, CIA-Direktor Mike Pompeo trifft sich im Geheimen mit Mahmoud Abbas in Ramallah. Nur einen Tag danach trifft sich treffen sich Netanyahu und Trump im Weißen Haus in Washington. Was macht Trump hier? Er ist ein Dealmaker der zeigen will, dass er den beiden den, äh, Seiten zuhört. Und das ist eine und das ist seine geschäftliche Strategie. Dann im März dieses Jahres drängt Donald Trump Israel und sagt, Israel darf dieses Deal nicht verpassen, weil es Zeit ist, einen Deal zu machen. Er meint, das ist Friedens es ist Zeit, ein Friedensabkommen zu machen. Das ist, er nennt das immer nur Deal, weil er denkt nur geschäftlich. 14. März erlaubt der saudische Kronprinz zum allerersten Mal, dass ein Amerikaner an dem 28. Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen darf. Ich habe ja gesagt, die Welt hat sich verändert. Das war vorher unmöglich, undenkbar. Amerika, der Satan für die Moslems plötzlich darf teilnehmen an der Arabischen Liga, am Gipfeltreffen. Und am 3. April trifft Trump sich mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi. Das hat natürlich den Palästinensern im ganzen Streifen nicht so gefallen. Denn die hätten lieber die muslimische Bruderschaft an der Regierung in Ägypten gesehen, die, die welche auch für die Vernichtung Israels sind. Ist es einfach wichtig, allen zu signalisieren, dass er mit allen Seiten verhandelt. Und das signalisiert er. Schaut mal die, die, die Reiseroute von Donald Trump im letzten Jahr an. Angefangen von Riyadh, von dort flog er nach, äh, traf, also in Riyadh traf er sich mit den Arabern, flog nach Jerusalem, traf sich mit den Juden, fuhr nach, ich glaube, das ist ein Hubschrauber geflogen, nach Bethlehem, traf sich mit den Palästinensern dann in den Vatikan und dann äh, nach Brüssel mit, den, mit der Europäischen Union und dann in den Iran. Er bereitet etwas vor. Er ist ein Dealmaker. Und er hört sich allen an, er signalisiert allen, dass er mit allen verhandelt. Er lernt die Leute kennen, was die Schwerpunkte, was ihnen wichtig ist, was ihnen weniger wichtig ist. Und bevor er etwas abschließt. Und dann sagte Trump, dass er sehen möchte, wie, dass er bald sehen möchte, wie Mahmoud Abbas, der Präsident, der palästinensische Präsident, ins Weiße Haus kommt und mit den Israelis ein Friedensabkommen unterzeichnet. Und dazu sagt er, we will get it done. Das heißt auf Deutsch, wir schaffen das. Das hat in Deutschland auch mal jemand gesagt. Wir schaffen das. We will get it done. There is a very, very good chance. Er glaubt daran dass er es schaffen wird, was alle anderen nicht geschafft haben. Am 1. Juni dieses Jahres verschob Donald Trump die Versetzung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und machte daraus eine Bedingung für das Friedensabkommen. Was macht, er? macht Donald Trump hier? Er hat das in Israel versprochen, dafür wurde er gewählt, dafür bekam er die jüdischen Stimmen in Amerika. Und er hat das auch vor, aber er sagte sich auf einmal, warum soll ich das jetzt machen? Das kann ich auch später machen. Das ist eine Askarte, die stecke ich mir mal in die Tasche. Die könnte ich irgendwann mal ziehen, wenn ich sie brauche. Wenn die nicht so zucken, wie, wie, wie ich will, dann kann ich sie wieder rein und wieder rausdecken. Und so hat er das verschoben auf ein halbes Jahr als eine Bedingung für das Friedensabkommen nur einen Tag danach gab es eine Umfrage in Israel. Dort stellte sich heraus, dass 84% Prozent der Israelis gegen die Teilung von Jerusalems sind, zugunsten der Palästinenser. Und würden auf ein endgültiges Friedensabkommen mit den Palästinensern verzichten, wenn das heißen würde, wir müssen Jerusalem wieder teilen. Das heißt, 84% Prozent würden verzichten auf ein Friedensabkommen mit den Palästinensern, wenn eine der Bedingungen wäre, die Teilung Jerusalems. Das heißt, da gibt es noch einen harten Kampf. Und wir wissen von der Bibel, dass letztendlich wird es um Jerusalem gehen. Nicht um die Siedlungen und nicht um das und die, die Siedler. Letztendlich geht es um Jerusalem. Und 84% Prozent sind nicht bereit, Jerusalem herzugeben auch nicht für ein Friedensabkommen. Dann am 13. Juni die Jordanier und die Palästinenser mit den Israelis und Amerikanern haben ein großes Wasserversorgungsabkommen äh, miteinander unterschrieben. Weil Trump überzeugt ist, dass man einen Deal nur über ein oder ein Friedensabkommen nur über einen wirtschaftlichen Weg erreichen kann. Und man kein Friedensabkommen erreichen kann, wenn der palästinensische Staat, den sie aufbauen oder gründen wollen, kein Wasser hat. Und so soll bis Ende 2018 eine Pipeline gelegt werden vom Roten Meer im Süden in Elat bis zum Toten Meer, was auf dem Weg sehr viel Elektrizität erzeugen und produzieren soll. Plus in diesem Abkommen wurde Israel verpflichtet, die größte Entsalzung, Entsalzung Wasseranlage aufzubauen in Akaba, um den südlichen Teil Israels und den südlichen Teil Akabas mit Süßwasser zu versorgen. Das war alles, ist abgekommen, äh, wurde abgemacht. Dieses Wasserabkommen ist schon abgeschlossen, aber es ist noch nicht unterzeichnet. Wartet auf die Unterschriften. Ist etwas was Trump hier macht, er bereitet alles vor. Er spricht mit allen, hört überall zu, macht Abkommen, er weiß, ein palästinensischer Staat kann nicht existieren ohne Wasser. Das heißt, dieses Problem muss gelöst werden. Die Israelis müssen eine Wasseranlage, eine Entsalzungsanlage dort aufbauen. Die Jordanier legen die Pipeline, der macht das und schließt schon alles, mehr oder weniger setzt fest, wer was macht und ist für, macht es für die Unterschrift bereit. Aber es ist noch nicht unterschrieben. Und er sammelt Karten, Askarten hier dann mal rausziehen kann, wenn er sie braucht. So, je nach Situation. Am 6. September dieses Jahres sagte Netanyahu etwas ganz Interessantes. Israels diplomatische Verbindungen mit den arabischen Nationen haben einen Höhepunkt erreicht wie noch nie zuvor. Das heißt, es gab noch nie solche gute Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Nationen. Ich habe gesagt, die Welt hat sich verändert. Da tut sich was. Es bewegen sich Sachen, Dinge, manche erfahren wir, manche erfahren wir nicht. Aber es läuft alles dorthin, wo die Bibel auch äh, berichtet, wo es hinlaufen soll. Wir leben in spannenden Tagen. Das sagt mir eins, Jesus kommt bald wieder. Und darauf freuen wir uns. Und wir lesen auch in den Propheten, dass... Wann Jesus wiederkommen wird, ist nachdem Israel wiederhergestellt ist, nachdem die Juden heimgekehrt sind und Israel wiederhergestellt ist. Das, das davon sprechen alle Propheten. Aber ich habe absichtlich mal ein Vers rausgesucht aus dem Neuen Testament, weil ich weiß, manche Christen haben so ein bisschen das Alte Testament vernachlässigt. Und das habe ich. Ich mache schon diesen Vortragsdienst viele Jahre. Habe vielleicht schon etwas mehr als 2000 Vorträge gehalten in den letzten 17 Jahren und komme sehr viel rum und spüre so in, diesen, in den Gemeinden, dass es wird ein bisschen mehr aus dem Neuen Testament gepredigt, wird ein bisschen mehr dort im Neuen Testament gelesen. Ist ja auch gut, aber Alt- und Neues Testament ist ein Wort Gottes. Das gehört zusammen. Das Alte Testament ist genauso relevant wie das Neue Testament. Aber für manche Christen, die denken, im Hinterkopf hat sich so hineingeschlichen der Gedanke, ja, das Alte Testament, das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Das ist ja nicht so ganz relevant für mich. Und dann diese vielen Gesetze in den fünf Büchern Mose. Ich bin ja frei vom Gesetz. Was soll ich jetzt da alles lesen und lernen und kennen? Ja, ich bin auch frei vom Gesetz. Trotzdem steht das in meinem Wort Gottes. Und trotzdem hat Gott sich dabei etwas gedacht. Und es ist wichtig, dass du dich auch, dass du das Alte Testament genauso oft liest und genauso relevant findest. Nicht, dass du gesetzlich werden musst oder morgen die jüdischen Feiertage äh, feiern musst. Nein, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in ein paar Jahren. Es steht in Zachariah 14, Vers 16, dass einmal alle Nationen jährlich nach Jerusalem kommen werden, um den Herrn der Herrscharen anzubeten. Wer ist das? Jesus. Wenn Jesus wiederkommen wird, werdet ihr jährlich nach Jerusalem kommen, um Jesus anzubeten. Und im gleichen Vers steht, dass ihr auch das Laubhüttenfest feiern werdet. Also doch, müsst ihr schon wissen, wie, das, wie man so eine Hütte baut. Also man sollte sich schon wenigstens mal, ihr müsst jetzt nicht morgen anfangen, draußen im Garten eine Hütte zu bauen. Aber, aber wenigstens auskennen, warum wir das feiern. Was mal, wie man so eine Hütte mehr oder weniger feiert. Weil einmal werdet ihr nach Jerusalem kommen zum Laubhüttenfest und dann sollte man ein bisschen sich auskennen, sonst steht ihr da, ja, wie baut man so ein Ding, so ein Hütli, nennt ihr das ja hier. ne? Und äh, das, nicht nur deswegen, auch Paulus hat gesagt in Kolosser 2, Vers 16 und 17, was ganz Wichtiges dass all die jüdischen Feiertage oder biblischen Feiertage und Schabbate, die wir, aus, die wir auch in der Bibel, im Alten Testament, 3. Mose 23, aufgelistet haben, dass diese Feiertage nur ein Schatten sind, aber das Wesentliche ist Jesus Christus. Das heißt, dass wir Juden tausende von Jahren gefeiert haben mit diesen jüdischen Feiertagen, das war nicht das Wesentliche, das war nur eine Vorbereitung, ein Schatten auf das Wesentliche, auf Jesus und so feiern die messianischen Juden heute auch die jüdischen Feiertage mit der messianischen, auf Jesus hinweisenden Bedeutung. Und das macht das richtig lebendig und bestätigt das eine das andere. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich bin ein bisschen vom Thema ab, aber das ist schon wichtig. Und zwar zum Beispiel, was feiern wir Pessach? Pessach feiert das jüdische Volk, den Auszug aus Ägypten. Aber nicht nur, juhu, jetzt sind wir endlich frei. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Jetzt, wir wurden frei von Ägypten, von der Sklaverei in Ägypten. Ägypten war immer ein Bild für die Welt und Sklaverei, wir waren versklavt zu den Sünden dieser Welt. Und was hat uns befreit aus den Sünden dieser Welt? Oder was hat uns befreit damals aus Ägypten, aus der Sklaverei in Ägypten? Das geschlachtete, unbefleckte Lamm oder das Blut von diesem unbefleckten Lamm, das an unseren Türpfosten war. Was hat uns Und das war ein Schatten auf das, was einmal Jesus für uns vor 2000 Jahren getan hat. Das, und, das, und das jüdische Volk sollte einfach dieses Prinzip verstehen. Einsehen, dass einmal das Ewige, das Lamm Gottes kommen wird, geschlachtet werden wird und sein Blut wird uns befreien aus dieser Welt, aus der Sklaverei dieser Welt. Dafür haben wir das gefeiert, damit wir das kapieren. Haben es nicht kapiert. Und dafür konnte das Evangelium aber rausgehen in die ganze Welt. Und Gott hat sich dabei was gedacht. Er hat mit Absicht dem jüdischen Volk eine Decke vor die Augen gehängt, damit wir es nicht kapieren. Und Jesus hat auch in Gleichnissen gesprochen, damit sie es nicht kapieren. er hat sich, warum? Weil er hat ihnen dadurch eine Decke vor die Augen gehängt, damit das Evangelium auch bis hier nach Flavil kommen kann und in die ganze Welt. Stellt euch vor, wir hätten, wir Juden hätten vor 2000 Jahren doch Jesus angenommen als unseren Messias dann wäre Jesus in euren Augen für das jüdische Volk ein hoher Rabbiner. Aber uninteressant für euch. Nur weil wir ihn abgelehnt haben, konnte das Evangelium raus aus Israel gehen und in die ganze Welt verbreitet werden können. Gott musste uns die Augen verdecken. Und Gott hat auch verheißen, dass er uns eines Tages diese Decke wieder wegnehmen wird. Aber nur so konnte das Evangelium auch bis hierhin kommen. Amen, Halleluja. Und so sind diese jüdischen Feiertage nur ein Schatten. Die deuten und hinweisen alle auf Jesus. Das Wesentliche ist Jesus. Lest das nach, in Kolosser 2, Vers 16 und 17. Das ist genau das, was Paulus sagt. Also ist schon wichtig, diese alttestamentlichen oder biblischen Feiertage zu kennen. Was wir da feiern, das bestätigt und euren Glauben viel mehr, dann könnt ihr verstehen. Also das, Alte, das Neue Testament bestätigt das Alte Testament. Und deswegen habe ich hier einen Vers, für die, die ich noch nicht damit überzeugt habe, habe ich einen Vers ausgesucht, um einfach zu beweisen, dass diese Wiederherstellung, von denen die Propheten im Alten Testament sprechen, dass sie sich nicht über die erste Wiederherstellung von der Rückkehr aus Babylon sprechen, so, handeln, sondern von der zweiten, Rückkehrung. Gott hat uns ja schon einmal rausgeschickt aus dem Land. Jedes Mal, wenn wir Gott ungehorsam sind, schickt er uns aus dem Land. Damals schickt er uns nach Babylon. So lernen wir die ganze Welt kennen. Und jetzt, und dann, und bei, äh, man könnte, manche sagen mir, ja, diese Wiederherstellungsprophetien von den äh, Propheten, das galt für damals, hat sich erfüllt. Israel wurde schon wieder auf, schon wieder hergestellt damals. Aber hier lesen wir was ganz Interessantes in Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und zwar, das ist die Geschichte, wo damals Petrus und Johannes auf dem Weg zum Tempel waren. Und auf dem Weg an dem Tor, das man das schöne Tor nannte, lag an der Straße ein Lama. Der hat Geld gebettelt, um Geld gebettelt. Und Petrus, wäre nun mal war, immer keine Kohle in der Tasche. Und dann, sorry, hab kein Gold, kein Silber, aber im Namen Jesu, steh auf und gehe. Und er sprang auf und konnte gehen. Und im No hatte Petrus ein Publikum um sich herum. Auf einmal wollten ihm alle zuhören und er hatte eine Bühne. Und Petrus natürlich hat es natürlich super ausgenutzt und, und von Jesus evangelisiert. Und dann haben wir dann, in diesem, was lesen wir in diesem Kapitel, alles was er ihnen sagte. Und dann schließe ich lese nicht, alles nur ab Vers 19, dort steht... Was er, wo Petrus ihn gepredigt hat, als sie alle um sie herumstanden, die Israelis, da sagte Petrus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, den Jesus. Ihm muss der Himmel aufnehmen, nehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt ist, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Klarer geht es nicht. Jesus musste in den Himmel gehen und bis, steht hier, bis die Wiederherstellung geschehen ist. Welche Wiederherstellung? Von denen die Propheten von Anbeginn berichtet haben. Dann müssen wir mal nachschlagen, was sagen denn die Propheten? Über welche Wiederherstellung sprechen denn die Propheten? Von der Wiederherstellung Israels. Wenn du wissen möchtest, wann Jesus wiederkommen wird, nachdem Israel wiederhergestellt ist. Das ist genau das, was Petrus hier predigt. Und das steht im Neuen Testament. Davon, der, er spricht nicht von der ersten Wiederherstellung, als wir aus Babylon zurückkamen. Aber es ist interessant zu wissen, dass der Teufel das damals verhindern wollte und das auch jetzt verhindern wollte. Als wir damals aus Babylon zurückkehrten, hat der Teufel versucht auch, die Wiederherstellung Jerusalems zu verhindern. Okay, wisst ihr, warum hier so viele Juden zurückkommen nach Israel? Ja, weil es in der Bibel steht, verheißen ist, ich werde euch zurückbringen. Aber warum, was will er mit uns? So viele Juden da auf einem Haufen? Gar nicht so... So nett, immer. Ich kann das sagen, ja, ich bin die Gute, ich weiß, ich kenne meine Leutchen. Aber, was, was will er damit? Warum sammelt er uns da jetzt ein? Warum muss ich das erfüllen? Warum hat er, hat er das verheißen? Er holt uns jetzt aus allen Nationen zurück nach Israel, damit sich ein Vers erfüllt. Und dann geht's los. Sacharja 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Damit sich dieser Vers erfüllt, kommen jetzt so viele Juden zurück. sind schon 43% Prozent zurückgekehrt, 30.000 letztes Jahr. Wer hat, das, wer hat ihn durchbohrt? Das jüdische Volk. Das heißt, wir müssen ja da sein. Wo kommt Jesus zurück? Auf den Ölberg. Das heißt, wir müssen ja da sein. Sonst würde Jesus ja da alleine stehen. Ist ja klar. Und das ist der Grund, warum wir uns jetzt zurück versammelt. Für diesen Grund genauso wie Josef auch gewartet hat, bis der kleine Benjamin vor ihm stand. Und erst danach hat er seine ägyptische Maske abgenommen und sich zu erkennen gegeben vor seinen Brüdern. Er wollte schon vorher. Er war ungeduldig, wollte nur ist ab und musste ab und zu rausgehen Josef in die Nebenkammer und hat geweint. Er konnte es nicht mehr abwarten, er wollte seinen Brüdern sagen: "Hey, ich bin's, euer Bruder." Und ich glaube, Jesus möchte auch. Er wartet auf diesen Moment, wo er seinem Volk sagen kann: Hey, ich bin das, den ihr damals ans Kreuz genagelt habt, aber, aber ich bin euer Erlöser. Er wartet auf diesen Moment. Aber es ist die Zeit, ist noch nicht reif. Es kommt erst, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und erst wenn die, der letzte, Be äh, äh, wie auch der, der letzte Bruder, der kleine Benjamin vor ihm stand. Erst dann war es Zeit. Und so wie Josef seine ägyptische Maske abgenommen hat. Stellt euch mal vor, die, haben, die kamen ständig zu ihm, haben mit ihm Abend gegessen, saßen dicht aneinander und haben ihn nicht als ihren Bruder wiedererkannt. So sehr ein Ägypter, haben die Ägypter aus, Jesus, äh, aus Josef einen Ägypter gemacht, dass seine Brüder ihn nicht mehr wiedererkannt haben. So sehr haben die Christen aus Jesus einen Christen gemacht, dass das jüdische Volk ihn ja nicht mehr wiedererkennt heute. Aber das wird sich ändern, wenn... Der letzte Jude heimgekehrt ist nach Israel und Jesus auf dem Ölberg stehen wird und dann werden und zurückkommen wird. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Dann werden sie die durchlöscherten Hände sehen und bitterlich weinen. Das ist ja, was haben wir getan? Und für diesen Moment sammelt Gott jetzt sein Volk zurück nach Israel für das zweite Wiederkommen Jesu und stellt euch mal vor, wem das am meisten nicht gefällt. Dem Teufel. Er versucht dieses Wiederkommen Jesu zu verhindern, indem er das die Wiederherstellung Israels versucht zu verhindern. Und das ist eine gleiche Taktik, die er schon versucht hat wie er schon angewendet hat bei dem ersten Kommen Jesu. Und zwar damals hat Gott uns nach Babylon geschickt, ins Exil. Und äh, damals mussten wir schon nach 70 Jahren zurückkommen, nach Israel, nach Jerusalem. Warum nach 70 Jahren? Weil Jesus kam, zum, äh, das erste Kommen Jesu, passierte dann ein paar hundert Jahre danach. Das heißt, wir mussten ja da sein. Jesus musste, sollte ja aus dem jüdischen Volk kommen, die Propheten haben das vor, äh, verheißen, dass der Erlöser der Juden, Erlöser der Welt, Messias der Juden aus dem jüdischen Volk kommen wird und in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren wird. Das heißt, wir mussten ja schnell schon wieder zurück, um Jerusalem und Bethlehem wieder aufzubauen. Und deswegen hat Gott uns damals schon 70 Jahre nach dem Exil zurückgeholt. Sonst, Wenn wir dort geblieben wären, wären noch ein paar Jahre, dann wäre Jesus ja ein Babylonier. Und deswegen hat er uns damals schon 70 Jahre nach dem Exil zurückgeholt, damit sich das erfüllt, was die Propheten verheißen haben. Und dann... Und auch damals versuchte der Teufel, das erste Kommen Jesu zu verhindern. Wisst ihr, woher ich das weiß? steht in der Bibel, im Alten Testament. Ich möchte einfach ermutigen, erneut das Alte Testament zu entdecken. Da verstehst du, was heute passiert. Im In Israel, um Israel, in den, arabischen, in den arabischen Nachbarländern steht alles hier. Wann hast du das letzte Mal das Buch Nehemiah gelesen? Hm? Autsch. Tja, das steht im Alten Testament. Lest das mal, Kapitel 4 bis 6. Der, diese Kapitel, die, die berichten über das damalige äh, Exil nach Babylon und die Rückkehr der Juden nach Jerusalem und Wiederherstellung Jerusalems. Und wenn du das liest, könntest du meinen, du liest es in der heutigen Tageszeitung in Bezug auf Israel. Und da sehen wir ganz klar, dass der Teufel auch damals versuchte, diese Wiederherstellung zu verhindern. Und dort steht in Nehemiah Kapitel 4, Vers 1, als aber die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer, das waren die drumliegenden Völker damals, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Das steht hier. Was sie zornig machte, war nicht die Politik von den rückkehrenden Juden, war nicht, dass wir ihnen was angetan haben, das steht hier nicht, es steht hier klipp und klar, der Grund, was sie zornig machte, war, dass sie, Weil sie beobachtet haben, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen. Die Wiederherstellung Jerusalems, Wiederherstellung Israels. Der Teufel wusste genau, wenn Jerusalem, Bethlehem und Israel wiederhergestellt sind, dann kommt Jesus zum ersten Mal. Und deswegen hetzte er die Völker auf gegen die rückkehrenden, gegen die rückkehrenden Juden damals. Mit dem Grund, weil sie sahen, Mensch, Jerusalem wird wiederhergestellt. Und so wurden die Völker zornig. Und was macht die Völker heute zornig auf die heutigen rückkehrenden Juden? Die Siedlungspolitik. Die, und die Siedlungspolitik ist nichts anderes als die Wiederherstellung Israels. Gott hat verheißen, wenn ich dann euch zurückbringe aus allen vier Enden der Welt, dann wird die Wüste wieder grün werden und sie wird grün. Und dann werdet ihr Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Und das machen wir. Das nennen wir nur jüdische Siedlungen. Aber diese jüdischen Siedlungen werden genau da aufgebaut, wo früher die Häuser und Städte standen. Das ist, das ist die Erfüllung von Gottes Wort, von Gottes Verheißungen. Das heißt, mit jedem Juden, der heimkehrt, und mit jedem Baum, der gepflanzt wird in Israel, und die Wüste wieder grün macht, und jedes Haus, das wir bauen, in einer jüdischen Siedlung oder in unserer Hauptstadt Jerusalem, egal wo, erfüllen wir Gottes Verheißungen und beweisen damit, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen und die Bibel recht hat. Das heißt, Israel ist der Beweis, dass es einen Gott gibt. Und hier liegt das Problem der Welt mit Israel. Nicht an den jüdischen Siedlungen, wie sie alle behaupten. Komm mal, seien wir mal ehrlich, wenn wir morgen alle jüdischen Siedlungen 100% verlassen, alle gehen raus und geben ihnen alles Land, was sie wollen. Und lassen sie, ihn, lassen sie einen palästinensischen Staat gründen. Glaubt hier wirklich jemand, dass es übermorgen einen Frieden geben wird? Ist doch klar, jeder weiß, das weiß jeder, dass das nicht aufgeht. Das wissen auch die Politiker. Und noch besser die Palästinenser. Aber alle fordern sie Rückzug aus den südlichen Siedlungen. Das ist das, das Hindernis für Frieden. Das Problem der Welt mit Israel ist, dass wir von Jahr zu Jahr ein deutlicherer Beweis werden, ein klarer, der Beweis immer klarer wird, dass es einen Gott gibt, dass die Bibel Recht hat. Und das gefällt der Welt nicht. Die Welt ist gegen alles, was göttlich ist. Und es ist Recht gegen alles, was beweist, dass es einen Gott gibt. Und das ist das Problem. Das ist ein geistlicher Konflikt. Der Teufel versuchte damals, das erste Kommen Jesu zu verhindern, indem er die Nachbarvölker zornig machte wegen der Wiederherstellung Jerusalems. Und jetzt macht er die Welt zornig auf die rückkehrenden Juden wegen der Siedlungspolitik. Ich habe 20 Jahre in einer jüdischen Siedlung gewohnt. Und mein Haus gebaut auf einem Wüstenhügel. Trocken, da wächst nichts. 45 Grad Hitze in der, im, im Sommer. Meine Frau musste fast jeden Tag Staub putzen. Alles, was wir dort gepflanzt haben im Garten, konnten wir nach zwei, drei Monaten alle wieder, alles wieder austauschen. ist alles ausgetrocknet. Da wächst nichts. ist nichts attraktiv, dort zu wohnen. Außer eine schöne Aussicht, wenn hier nicht ein Haus vor Nase gebaut wurde. Aber, aber die ganze Welt betrachtete mich als Hindernis für Frieden, weil Doran Schneider ein Haus mitten in der Wüste auf einem Hügel gebaut hat. Das ist der Grund, warum es keinen Frieden gibt. Ja, das sind es sind vielleicht insgesamt 350.000 äh, jüdische Siedler, die dort leben. Hat jemand schon einmal von einer arabischen Siedlung gehört? Nee. Aber die, der Nachwuchs der Araber ist genauso groß wie unser. Also ungefähr 3, irgendwas. Kinder äh, bekommt eine jüdische Familie und eine arabische Familie. Das heißt, die müssen ja auch bauen für ihre Kinder, die dann heiraten und Kinder bekommen und weiter... Äh, das ist ja klar, ist ja natürlich und das tun sie auch. Und so erweitern sich die arabischen Dörfer und die arabischen Städte wie überall. Ist ja kein Problem, keiner sagt was. Aber sobald wir Juden Häuser bauen, auch für unsere Kinder und Kindeskinder und, und für, äh, erweitern die jüdischen Siedlungen, da schreit die ganze Welt. Die bauen Häuser in der Wüste und sogar in ihrer eigenen Hauptstadt Jerusalem. Das steht sofort in der Zeitung. Weil das Problem der Welt mit Israel ist, sie sind zornig auf die Wiederherstellung Israels. Weil der Teufel weiß, dass nachdem Israel wiederhergestellt ist, jetzt zum zweiten Mal wird Jesus zum zweiten Mal kommen. Und so sehen wir, weil der Teufel die gleiche Taktik angewendet hat damals und auch heute, deswegen wissen wir, dass er dahinter steckt. Und wenn du wissen möchtest, wie das ausgehen wird, einmal, dann musst du einfach ein bisschen weiterlesen. Ist doch klar, ne? Wenn man wissen möchte, wie die Geschichte ausgeht, muss man die Geschichte bis zu Ende lesen. Und da steht in Nehemiah Kapitel 6, Vers 15 folgendes. Und die Mauer wurde fertig. Puh, wir haben es geschafft. Trotz Angriffe. Wenn ihr äh, das lest, dann mal. Lest das heute Abend mal. Das ist richtig interessant. Auch wie sie damals die, wie sie die Mauer gebaut haben. Einer hat gebaut, der andere hat sie bewacht. So bauen wir auch die Siedlungen heute. Auf den Straßen auch. Die Straßen werden gebaut, da stehen israelische Soldaten, drum, Soldaten drumherum. Auch die Polizisten, wenn sie jemand anhalten im Westjordanland und ihm ein äh, Protokoll ausschreiben, das macht er nicht, wenn ein israelischer Soldat nicht neben ihm steht und ihn bewacht. Der fährt, Ein, ein israelischer Soldat fährt immer mit dem, mit dem israelischen Polizisten, um ihn zu bewachen. Ein Haus wird gebaut und es wird bewacht. Wie damals, hat sich nichts verändert. Und Aber trotzdem haben sie es damals geschafft, trotz Zorn und trotz Angriffe der Nachbarvölker. Die Mauer wurde fertig. Und dann steht noch was Tolles. Als aber alle Feinde dies hörten und alle Nationen rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Eines Tages werden sie erkennen, wie damals, dass dieses Werk, ja, der Siedlungsbau, ein göttliches Werk war. Dass das war eigentlich das, was Gott in seinen, wo, seinen Propheten, durch seine Propheten verheißen hat. Dass wenn die Juden zurückkehren werden, werden sie die Häuser und Städte wieder aufbauen, wie in alten Zeiten. Eines Tages werden die Nationen das sehen, erkennen. Wann? Erst wenn wir sie fertig gebaut haben. Jetzt hätten wir es besser gebrauchen können. Erst als die Mauer fertig war. So ist dieses Land Israel, welches so klein, aber so verpönt und so gehasst wird von der Welt. Das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet hat. Israel ist ein Land der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und hat noch viel vor, Gott hat noch viel vor mit Israel. Ganz viel. Das fängt, er hat noch gar nicht richtig angefangen. Und er möchte euch auch beteiligen dabei. Denkt dran, Gott hat sich das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium zu dir kommt. Und jetzt, wo es angekommen ist, ist es doch, oder? Klar, sonst wärt ihr nicht hier. Von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, bist du auch auserwählt worden als Werkzeug. Ihr seid das geistliche Volk Gottes. Das physische Volk Gottes ist das jüdische Volk in Israel, was noch nicht an Jesus glaubt. Aber ihr seid das geistliche, von Gott auserwählte Volk Gottes. Und Gott möchte dich gebrauchen, damit das physische Volk Gottes nicht ausstirbt, damit das Evangelium zu Ihnen zurückkommt. Denkt dran, er hat sich das jüdische Volk auserwählt, damit das Evangelium zu dir kommt als Werkzeug, nicht auserwählt, sie auserwählt und jetzt nicht als Werkzeug. Wo es einen physischen Kampf gibt, gibt es immer einen geistlichen, unsichtbaren Kampf. Und das jüdische Volk ist ähm, geistlich noch tot, leider. Die Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch aus. Laut Ezekiel 36, erst wenn der Körper fertig ist. Das heißt, erst nach der Wiederherstellung Israels kommt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, Israel ist geistlich noch tot. Trotzdem weiterhin Gottes Volk, das physische Volk Gottes und während wir uns abstrampeln mit Raketen und mit Panzern und, und wehren gegen die physischen Angriffe von den physischen Feinden, gibt es auch einen geistlichen, unsichtbaren Angriff und Kampf seitens der bösen Mächte der himmlischen Region, Die teuflischen Dämonen, die versuchen, Gottes Heilsplan kaputt zu machen und welche Menschen diese Feinde dafür gebrauchen. Und während wir uns da abstrampeln, wir können nicht mit Panzern und Raketen gegen die bösen Mächte in den himmlischen Regionen, gegen diesen geistlichen, unsichtbaren Angriffe, können wir nicht schießen. Das funktioniert nicht. Da können wir, weiß ich wie viele Millionen Raketen hochschießen. Funktioniert nicht. Dafür brauchen wir geistliche Abwehrwaffen. Die haben wir nicht, wenn Israel geistlich noch tot ist. Und dafür hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt. Das seid ihr und will euch gebrauchen als Werkzeug. So wie er das jüdische Volk als, als Werkzeug auserwählt hat, jetzt möchte er dich gebrochen als Werkzeug, damit ihr den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernimmt. Wir haben in Jerusalem noch acht Olivenbäume stehen, aus der Zeit Jesu. Im Garten Gethsemane. Also ehrlich gesagt, nicht ganz, aber 1200 Jahre alt. Und, aber verkauft sich besser. <lacht> 1200 Jahre alt, aber immerhin. Ich bin Geschäftsmann, ich muss das immer schön vermarkten. Und im Garten geht es immer Acht Bäume mit dicken, breiten Stämmen, die manchmal 2 zwei Meter, 2,5 Meter breit sind. Und was diese Bäume über 1000 Jahre am Leben, diese Ölbäume über 1000 Jahre am Leben erhalten hat, waren die Mönche, die drumherum in den Kirchen und Klöstern waren und ständig sie gepflegt haben, aber besonders all die Jahre ständig wilde, frische Zweige, junge Zweige hineingepfropft haben. Diese müsst ihr euch mal nächstes Mal besichtigen, wenn ihr in Israel seid, in Jerusalem. Geht zum Garten, geht, sehen, geht sehen man das sieht man ganz deutlich, diese alten, krustigen Stämme und die Zweige, die dort rauskommen, das sind ganz glatte, junge Zweige. Und die haben dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiter durchläuft, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Natürlich haben sie auch den Saft von der Wurzel bekommen, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass der Saft da ständig weiter durchläuft und dass die Wurzel nicht ausstirbt. Über tausend Jahre. Und so hat sich Paulus in Römer 11 ganz bewusst dieses Bild mit dem Ölbaum ausgesucht, dass das jüdische Volk die Wurzeln sind, ist und ihr als Christen, die von aus den Nationen hinzugekommen seid, seid hineingepfrofft worden in diesen Ölbaum und habt eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Wurzel nicht ausstirbt. Und so als geistliches Volk Gottes, die geistliche Abwehrwaffen haben, habt ihr eine Aufgabe, Israel am Leben zu erhalten, während wir uns mit Panzerschönen und Raketen abstrampeln. Ohne eure Gebete können wir einpacken. Wenn diese All die Bäume, wo diese Zweige nicht hineingepfropft wurden, sind auch, da sind die Wurzeln ausgestorben. Ihr habt eine Aufgabe. Bis das, bis Jesus wiederkommt. Bis wir dann auch, bis das jüdische Volk auch dann den Heiligen Geist empfängt. Aber bis dahin möchte Gott dich als Werkzeug gebrauchen, um den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen. Das sollten wir ernst nehmen. Gott, und, wie machst du das am besten? Für Israel beten. Aber wie soll ich für Israel beten? Einfach Gottes Wort proklamieren. Proklamation, das ist ein geistlicher Kampf. Gott hat gesagt, ihr seid die Wächter auf den Mauern Jerusalems. Ihr sollt für Israel, für Jerusalem beten. Ihr sollt, Gott, Gott sagt, lasst mir keine Ruhe und gönnt euch keine Ruhe, bis ich Jerusalem wiederherstelle, sagt der Prophet Isaiah. Bis ich Jerusalem wiederherstelle, Gönnt mir keine Ruhe, erinnert mich daran. Wir sollen Gott daran erinnern, sagt er. Nicht, weil er es vergessen hat. Und wie machen wir das? Ganz einfach, wir lesen, einfach, wir schlagen diese Verheißungen über Israel auf und sagen zum Beispiel Sacharja 2, wo Gott verheißen hat, ich werde wie eine feurige Mauer um Jerusalem sein, und erinnern Gott daran und sagen, Gott, du hast verheißen wie eine feurige Mauer um dein Volk Jerusalem, um dein Volk zu sein, um Jerusalem zu sein. Das ist Proklamation. Wir müssen ihn nicht daran erinnern, aber wenn wir ihn daran erinnern, proklamieren wir. Und all die anderen Verheißungen, wo Gott verheißen hat, ich werde nicht schlummern und nicht schlafen und Jerusalem und ich werde... Und so weiter. Ihr kennt die Verheißungen alle. Und wenn nicht, dann sucht sie einfach mal raus und dann proklamiert das. Erinnert Gott daran. Das ist eurer geistlicher Kampf. Damit die Wurzel nicht ausstirbt. Ihr habt eine Aufgabe. Rainer hat ein super Buch geschrieben, er begleitet mich nicht nur auf den Wegen, er, er begleitet mich also er hat, ist auch ein super Buch, Buchautor. Und eines seiner tollen Bücher ist, das heißt Auweia, der wilde eingepropfte Ölzweig, das bin ja ich. Ja, ist schön zu wissen, so jetzt bin ich einer von den Christen aus den Nationen hineingepropft in den Ölbaum Israel. Und ich bin jetzt so ein Zweiglein, ist doch schön zu wissen. Aber was bedeutet das? Rein praktisch für mich und für dich. Was muss ich jetzt machen? Wie muss ich das richtig verstehen? Wie Tiefer verstehen? Da kann ich euch empfehlen, nur dieses Buch hier mitzunehmen. Das spricht genau über diese Aufgabe des hineingepfopften wilden Zweiges. Und wenn ich schon hier beim Bücher vorstellen bin, erlaubt mir noch ein Buch von Rainer vorzustellen. Das heißt, Die Spur des Bullen Löwen. Ein ganz in einem Roman geschriebene Geschichte, das dir helfen wird, die, die Muslems und Araber zu, besser zu verstehen. Ihr habt jetzt hier auch einige arabische Gäste und Moslems bekommen hier in der Schweiz und es ist wichtig und es ist gut, dass du verstehst, wie die ticken und die verstehen, wie du, du tickst. Das ist, die denken ganz anders. Wir sind mit Arabern und Moslems aufgewachsen und das, die Denkweise ist total anders, ganz andere Kultur, ganz anders, wie man hier in der Schweiz denkt. Und wenn du richtig ankommen möchtest, vielleicht weil du jemand zu Jesus, für Jesus gewinnen möchtest, jemand evangelisieren möchtest, von Jesus erzählen möchtest, damit du weißt, wie das auch auf der anderen Seite ankommt, ist es wichtig zu verstehen, wie sie denken. Und dieses Buch durch diesen Roman hilft dir, gibt dir einen ganz klaren Einblick, wie sie denken und äh, das kann ich euch empfehlen natürlich nachdem ihr alle erstmal mein Buch kauft dann kauft ihr Reiners Buch und dann habt hat mir noch ein Buch vorzustellen und das ist auch sehr interessant auch ein Roman äh, geschrieben dass da trifft äh, ein Christ sitzt neben einem Juden im Flugzeug auf dem Weg nach Israel und die beiden werden Freunde und der Jude lädt den Christen ein zu sich nach Hause feiern Schabbat und der Christ, während der Feier, Schabbatfeier, äh, alles so in Roman geschrieben, ganz toll geschrieben, äh, entdeckt im Judentum sehr viele christliche Symbole, christliche äh, Sachen aus dem Neuen Testament. Hey, das ist eigentlich, und dann kommt der, der sind ja Freunde geworden, lädt der Christ, ihn ein zu in die Kirche oder in die Gemeinde und der kommt auch mit und er sieht in den messianischen Gottesdiensten Mensch das sind ja sehr viele jüdische Sachen was die da machen das ist ja eigentlich im Neuen Testament die ersten Seiten das sind ja alles jüdische Leute die da stehen das sind ja gar nicht Christen und äh, das äh, einfach diese ganze diese Freundschaft zusammen toll geschrieben und du bekommst ein ganz tolles Bild wie sehr eigentlich Christentum und Judentum zusammengehören. Ganz toll. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Und guckt euch nachher oben um, hinten um. Das ist sehr äh, empfehlenswert, sich euch da ein von diesen Büchern oder alle. Bald ist Weihnachten. Ach, ihr müsst nicht immer nur Krawatten und, und Socken verschenken. Verschenkt mal was Gescheites hier. Ein gescheites Buch. Ja, wir haben auch mehr Münzen, Jerusalem-Münzen, vergoldete Münzen, dann das erinnert dich daran, für Jerusalem zu beten. Wir haben Urkunden von Ölbäumen, also das heißt, die, kannst, die bekommst du mit, mit deinem Namen, mit einer Nummer von einem Ölbaum, der, den du pflanzt, der in deinen Namen gepflanzt wird in Israel noch dieses Jahr. Und das ist doch schön zu wissen, für mich wächst ein Baum in Israel. Ein Ölbaum sogar. Und die halten über tausend Jahre wenn du jedes Jahr rüberkommst und einen jungen Wilden Zweig hineinpropfst. Aber es gibt verschiedene Sachen. Denkt dran, verschenkt mal, verschenkt mal was Originales. Okay? Okay, Werbespot zu Ende. Ähm, aber denken mal daran, das ist eine wichtige Aufgabe. Gott hat das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit das Evangelium zu euch kommt. Und jetzt seid ihr auch auserwählt von Gott. Leider auch nicht, weil ihr besser und super und weil er euch lieber hat. So wie uns, er braucht ein Werkzeug. Und jetzt, wo, diesmal wollte er euch gebrauchen als Werkzeug, damit die Wurzel nicht ausstirbt. Weil ohne euren geistlichen Kampf haben, können wir unsere Panzer einstecken. Stellt mal vor, wir sind gerade mal 7,5 Millionen Juden in Israel. Umzingelt von 350 Millionen Arabern, die uns vernichten wollen. Glaubt mir, da helfen die besten Panzer, die beste Luftwaffe und die besten Soldaten und die entwickelsten Techniken. Unsere Armee nicht, wenn Gott nicht für uns streitet. Wenn ihr nicht dafür sorgt, in euren Gebeten den geistlichen Kampf übernimmt. Gott will dich dafür gebrauchen. Dafür hat er dich auserwählt. Und du darfst nicht meinen, du sollst nicht meinen, so, jetzt bin ich Christ, bin getauft, den Rest schaue ich mir auf meinen schönen flachen Bildschirm an. Das, wie Gott das schon irgendwie hinkriegt. Was braucht er mich, kleines Räubchen denn? Was kann ich denn schon beitragen bei für Gottes großen Heilsplan? Das ist ein falscher Gedanke. Der ist nicht biblisch. Gott hat dich dafür auch, will dich teilnehmen, er will, dass du teilnimmst an seinem Heilsplan. Und er hat noch eine Aufgabe für dich. Und zwar, er möchte, dass du den Weg bereitest für Jesus zurück zu seinem Volk. Jesaja 40, Vers 1 steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Und da, und zwei Verse danach steht, bereitet unserem Herrn den Weg. Dein, dein Trost und Liebe für das jüdische Volk hilft den Juden zum ersten Mal nach 2000 Jahren einen anderen, den richtigen Jesus kennenzulernen. Warum soll ein Jude den bald wiederkommenden Jesus als Erlöser anerkennen? Wenn er nur, wenn er 2000 Jahre lang seitens der Christen gehasst und verfolgt und vergast wurde. Oder von Menschen, die sich Christen nannten. Warum? Soll er plötzlich sagen, ah, da ist ja der, unser Erlöser. Nein, der muss vorbereitet werden. Das jüdische Denken muss umge umgedreht werden. Die müssen erstmal einem für möglich halten, dass von einem Christen, sprich von Jesus, Liebe kommen kann. Damit er es möglich für möglich hält. Und dafür möchte Gott dich auch gebrauchen als Werkzeug. Denk dran, er hat das jüdische Volk gebraucht, damit das Evangelium zu dir kommt. Jetzt möchte er dich gebrauchen als Werkzeug, damit das Evangelium zurückkommt zum jüdischen Volk, damit der Weg bereitet wird, damit das jüdische Volk zum ersten Mal einen Christen kennenlernen oder Liebe von einem Christen empfangen, erleben. Und dann könnten sie es auch für möglich halten, dass dieser Jesus von ihm Liebe und Erlösung kommen kann. Das hat sich in das jüdische Denken und Denkweise 2000 Jahre lang hinein geprägt. Das kann man nicht mal so schnell mit einem Delete-Knopf löschen. Nee. Das, das, nur diese 2000 Jahre hoch aufgebaute Mauer, Feindseligkeit seitens der Christen gegen die Juden kann nur gebrochen werden durch Liebeswerke. Und deswegen sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Kannst nicht jemand trösten, wenn wenn das nicht aus Liebe kommt. Und Gott fragt dich gar nicht. Er sagt nicht, tröstet mal mein Volk, wenn ihr gut drauf seid. Oder wenn ihr gute Laune habt. Das steht er da nicht. Da steht, tröstet, tröstet mein Volk. Er fragt euch gar nicht. Das ist ein Befehlsform geschrieben. Und steht sogar zweimal. Und das sollte uns ein rotes Lämpchen aufleuchten, dass das wichtig ist in Gottes Augen. Dass ihr das jüdische Volk tröstet. Und nur euer Trost kann die Juden dazu führen, nachdem sie ein, wenigstens, ein, wenn ein Jude einmal Liebe erfahren hat von einem Christen, Liebe erhalten, irgendwie, auf irgendwelche Art und Weise, kann er es auch für möglich halten, dass von diesem Jesus Erlösung kommen kann. Eure Trost und Liebe sorgt dafür, dass ein Jude umdenkt von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus. Dafür möchte Gott euch unter anderem gebrauchen als Werkzeug. Und nehmt das ernst. Das ist wirklich noch sehr, sehr wichtig. Wir haben auch solche Adressenkarten ausgelegt. Auf den Stühlen oder auf jeden zweiten Stuhl. Wenn nicht, haben wir hinten auf dem Tisch noch. Ich möchte bitte, euch bitten, doch diese Adressenkarten auszufüllen damit wir euch, äh, besonders auch E-Mails, damit wir euch, äh, da kann ich euch zwei, dreimal Mal im Monat einen Rundbrief zuschicken, den, den ich verschicke. Und zwar einfach, wie können wir diese Geschehen heute in und um Israel rein biblisch, prophetisch verstehen? Auf welcher Seite befinden wir uns? Nicht nochmal Medien und äh, das, da gibt, gibt es genügend andere Zeitungen, aber einfach, wie können wir die jetzigen Geschehen auf der Welt, besonders in Israel, im Nahen Osten, verstehen von, von den biblischen, prophetischen äh, Sichtwinkel und die kannst du gerne äh, bekommen und alle drei Monate werden diese Karten äh, zieht meine kleine Tochter eins dieser Kärtchen und dann kannst du einen Freiflug nach Israel gewinnen. Ja, ich fliege bin jeden Monat hier unterwegs ständig, ich fliege mit El Al und weil ich so viel herumfliege, bekomme ich ständig Bonusflüge von ihnen und so viel kann ich gar nicht in der Luft herumfliegen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, einige von diesen Flügen zu verschenken oder genau gesagt zu verlosen und alle drei Monate verlosen wir einen und von all den gesammelten Karten in den letzten drei Monaten, vielleicht bist du mit dabei, nächste Mal und bekommst einen Freiflug nach Israel und natürlich ist der Rückflug auch mit dabei. Aber macht das bitte nicht nur für den Freiflug. Macht das, damit wir einfach, damit ich euch auch informieren kann, wenn ich nochmal hier im Umkreis bin äh, mit einem Israel-Vortrag und damit ihr auch ständig auf dem Laufenden bleibt, was dort, wie schnell das weitergeht, weil wir befinden uns in der Endzeit und es ist wichtig, dass wir ständig, dass ihr wisst, was da abläuft, wie das abläuft und dann so kann ich euch informieren. Und mit diesen Gedanken möchte ich schließen, euch einfach daran, ihn zu erinnern, dass ihr Werkzeuge seid. Und dass ihr das nicht so locker oder so leicht beiseite legt und sagt so, war ein interessanter Vortrag, abgehakt. Nein, dass ihr das wirklich ernst nehmt, dass ihr eine Aufgabe habt als Christen. Dafür hat Gott euch auserwählt. Er hat das jüdische Volk auserwählt als Werkzeug, damit du heute hier sitzt. Und du bist als Werkzeug, du sitzt hier, weil du auch ein Werkzeug bist. Und Gott möchte, und Werkzeuge will man gebrauchen, nicht in den Werkzeugkasten stellen. Gott hat auch das Werkzeug herausgeholt. Er will dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Auf der einen Seite den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen, solange Israel geistlich noch tot ist, damit die Wurzel nicht ausstirbt. Und zweitens werdet Wegbreiter für Jesus zurück zu seinem Volk. Macht es möglich durch euren Liebe und Trost. Äh, dass sie es für möglich halten, dass von diesem Jesus auch Liebe und Erlösung kommen kann. Und dafür haben wir auch ein Projekt gestartet und dann mache ich auch wirklich Schluss. Das darf ich euch noch kurz vorstellen, das nennen wir, wir haben euch nicht vergessen. Das ist ein, ein Projekt für Holocaust-Überlebende Juden. Da gibt es noch in Israel 180.000 Holocaust-Überlebende Juden. Und die größte Not dieser Holocaust-Überlebenden Juden ist Einsamkeit. Sie, viele, die meisten von ihnen haben ihre Angehörigen verloren, hocken in einer 30 Quadratzimmer wohnung und verbringen ihr Leben und warten eigentlich, praktisch eigentlich, bis sie aussterben. Keiner kommt sie besuchen, weil sie keine mehr haben. Und das ganze Leben dreht sich dort in diesen vier Wänden. Und sie brauchen kein neues Haus, sie brauchen kein neues Auto. Was sie am meisten erfreut, ist, wenn jemand mal vorbeikommt und sich mal für sie interessiert. Und da haben wir ein Team aufgebaut in Israel, zusammengestellt von äh, mal zehn mal acht Leute. Wir gehen jede Woche zu ihnen, jedes Mal zu verschiedenen. Wir haben mittlerweile sind wir schon haben wir schon äh, 5.000 solche Besuche gemacht äh, bei den Holocaust-Überlebenden. Und dann bringen wir zum Shabbat Blumen vorbei, interessieren uns ein bisschen, wie es ihnen geht, fragen, wenn irgendwas ist oder so, und dann zeigen sie uns manchmal ja. Guck mal hier klappert das Fenster, da tropft der Wasserhahn, weiß nicht, was ich machen soll. Und eine Woche später kommt auf einmal ein Klempner oder Handwerker und repariert das. Das haut die um. Nicht, weil jetzt der Wasser nicht mehr tropft, das, das, das hören die gar nicht mehr. Da, darum geht's nicht. Aber, dass wir wirklich nicht, sie nicht vergessen haben. Dass wir an sie gedacht haben. Das haut sie um. Deswegen heißt das Projekt, wir haben euch nicht vergessen. Und einfach zu wissen, da hat jemand an mich gedacht. Er ist wiedergekommen, nur eine Woche später und hat es wieder repariert. Ich habe es ihm einmal gesagt und kam wieder. Und diese Besuche, die sind so bewegend. Das tut ihnen so gut. Das freut sie so sehr, dass wir kommen. Die wollen uns, uns, die wollen uns gar nicht gehen lassen. Die halten mich wortwörtlich fest am Arm und uns alle. Bitte bleibt doch noch ein bisschen. Trinkt trink noch einen Tee mit uns. Seitdem habe ich angefangen, Tee zu trinken. Vorher habe ich das gar nicht gemocht. Und äh, und so machen wir verschiedene Werke wir machen wir machen Geburtstagsfeiern für mehrere von ihnen Da feiern wir zusammen machen wir eine holen wir eine Kläsmer Band die die macht ein bisschen Musik einfach mal einen schönen Abend für sie Feiertage in der Laubhütte feiern wir Laubhüttenfest mit ihnen Chanukka gehen wir jetzt auch äh, Ende im Dezember dann äh, machen wir zünden wir Chanukka Leuchter mit ihnen an bringen Süßigkeiten mit und was man da alles so ist und man geben einfach bringen ein bisschen Freude und Leben in ihr eintöniges, langweiliges, einsames Leben. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob wir in fünf Jahren, zehn Jahren noch die Gelegenheit dazu haben, diesen Leuten ein bisschen Freude ins Leben zu schenken. Äh, jeden Freitag, wenn ich im Land bin, nehme ich einen von ihnen mit mir ins Café, lade ihn ein und dann höre ich mir zwei Stunden seine Lebensgeschichte an. Hochinteressant. Er ist happy, dass jemand ihn mal rausnimmt, dass jemand ihm mal zuhört und ich lerne was Interessantes über sein Leben und dann habe ich eine Geschichte für meine Kinder am Abend, erzähle ich ihnen dann, wenn das nicht zu gruselig ist. Aber das ist, das ist was wir erreichen wollen durch dieses Projekt, Holocaust-Projekt. Wir haben euch nicht vergessen. Man kann auch eine Patenschaft abschließen mit einem dieser Holocaust-Überlebenden. Dann schicken wir euch ein Bild zu von demjenigen äh, und dann weiß man, der wird von mir unterstützt. Man kann vieles tun. Geht mal auf meine Webseite, doronschneider.de, ist noch nicht CH, das wird dann demnächst auch eine Schweizer Webseite, aber bis jetzt ist es noch eine deutsche, doronschneider.de, geht mal drauf, was wir da noch alles machen. Und äh, so können wir einfach hier gemeinsam uns von Gott gebrauchen lassen, als Werkzeug. Das ist wichtig. Es gibt noch so viele Juden in Israel, die noch nie einen lebenden Christen erlebt haben, die sich das noch nicht vorstellen können, dass es solche Christen gibt wie euch, die Israel lieb haben können. Das heißt, wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, denn Jesus kommt bald wieder. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, er ist schon auf dem Weg. Amen. Gottes Segen.